0: Aos Bilalim Nashei Tamarajim, Bismillahir Rahmanir Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sher Nazim diz: Existem quase 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra agora, e todas são da nação de Mohammed. Salallahu alaikum. Agora é a hora dele. Os períodos de outros profetas terminaram. Não há mais uma nação de Moisés, alheias salam, não há mais uma nação de Jesus, alheias salam. Eles podem dizer, nós somos da nação de Moisés, alheias salam, ou nós somos da nação de Jesus, alheias salam. Mas isso não é aceito na presença divina. É como uma pessoa idosa em Damasco, dizendo, eu sou um cidadão do império otomano. Todos que estão dizendo, eu sou a nação de Moisés, ou eu sou a nação de Jesus, eles estão sonhando. Deixe-os sonhar. A realidade é o último profeta enviado. Quer digam sim ou não, são da sua nação. Então, nós já temos estudos anteriores que elucidam essas palavras de Sheinazim. Estudos como é, o Islã é a última religião, ou outro que mostra como o Islã é a única religião e caminho que existem hoje na humanidade, no qual se toma explicações de Ibn Arabi, grande ulema, grande sábio, sunita e suf do século XII, para mostrar a ideia de que o poder espiritual de outras religiões se apagou e temos outro estudo que é só o isla é válido e o pseudo que mostra como sher faraz rabani e sher nur keller dois sheers da madhab de Fih Hanaf, hanafi da escola de jurisprudência hanafi também eles pegam Ibn árabe para mostrar o mesmo mas discorrem outras ideias e argumentos diferentes e dão outras perspectivas sobre o tema hoje Vamos falar novamente sobre o assunto, pois é um assunto de difícil compreensão para quem não é muçulmano e mesmo de difícil compreensão para muitos muçulmanos. O tema hoje é o Islã revogou as outras religiões. Isso significa que, apesar do judeu acreditar que existe judaísmo, não existe mais judaísmo. Apesar do cristão achar que existe cristianismo, não existe mais o cristianismo. As demais religiões são já estão mortas há muito tempo. O budismo, por exemplo, aqueles que viajarem mundo afora atrás do budismo, verão que o budismo hoje não tem mais relação alguma com o budismo de antes. E os principais monastérios budistas são museus. Não existe mais trabalho espiritual lá. Isso se aplica para todas as outras religiões. Elas não existem mais verdadeiramente. Não tem mais poder espiritual. E há muitas pseudo-religiões que não são religiões mesmo, são outras coisas, mas se autodenominam religiões. Isto que afirmamos não é preconceito, faz parte da crença islâmica. O Islã diz isso das religiões que vieram antes dele. Elas não existem mais. O Islã é a última religião para toda a humanidade, até o final dos tempos. Não existe nenhuma religião que tenha surgido depois do Islã também. As que afirmam isso, as religiões que, surgi, que dizem que surgiram depois do Islã, é, estão vivendo numa completa ilusão. Há, inclusive, falsos sufis, sufis fakes do pseudosufismo. Nós temos estudos sobre pseudosufismo, sufismo fake, falso, que afirmam o contrário, mas por essa e por, e por outras razões, são pseudos, são falsos, são fakes. Sufis falsos, né? não são sufis. São malucos que não seguem o sufismo, não seguem o Islã e acham que sabem o que disseram os antigos mestres sufis: que eram e morreram todos como muçulmanos. Mas tentar vamos então tentar entender melhor. Os muçulmanos acreditam que o Islam é a fé original e primordial, ou fitra, que é fitra, nós temos um estudo sobre Fitra, é a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala gravou no coração de cada ser humano no dia de Kalubala, no dia eh, antes, no momento da, do dia das promessas, né? seria a, a tradução mais correta, quando todos os seres humanos falaram que adorariam um Deus único e somente Ele. Então o Islã é esse fitra original que foi revelado a Mohammed, wassalam, há mais de 1400 anos. Os muçulmanos sustentam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo. Temos sobre isso e consideram o Alcorão a revelação inalterada e final de Allah, Subhanahu wa Taala, Deus Glorioso e Exaltado. O Islã começou sua história com uma atitude exclusivista em relação às religiões politeístas. Isso é, eles, o Islã, ele, ele excluía essas religiões. Por, politeístas, até porque elas nunca foram de fato religiões. Religião é aquilo que liga o homem a Deus, aquilo que liga o homem a jeans não é religião. Então esse tipo de coisa nunca foi e nunca será religião. Mas o Islã sempre teve uma, é, então o Islã sempre excluiu isso como religião, faz parte da crença islâmica excluir isso como religião. Mas o Islã sempre teve uma atitude é, que incluiu é, os monoteístas, incluiu cristãos e judeus né, como parte de uma religião verdadeira. Os crentes, na unidade de Deus, receberam o status, né, os judeus, os cristãos, é, no islã receberam o status de vimi, conferindo-lhes certos direitos, incluindo o direito de praticar suas religiões abertamente e não serem pressionados a aceitar o islã. O Islã respeita as religiões, respeita todas as suas manifestações. Não? Esta é a Sunna, é a maneira como agia, é como ensinava o profeta Mohamedes. Sal -mas, Mas faz parte do escopo da religião, quer dizer, do que é o Islã, dizer que todas as outras religiões deixaram de ter validade. Isso não é desrespeito, é a verdade da religião. Tanto o Islã respeita outras regiões que dava e dá o direito de culto aos judeus e cristãos que viviam e vivem em terras islâmicas, considerando o islã sunita tradicional clássico. Né? Mas o islã afirma que o Alcorão revogou e supervisiona todas as escrituras divinas. Não haverá nada depois do Alcorão para revogá-lo. O Alcorão não é revogado pela Sunna, por exemplo, pelos ditos do Profeta Muhammad, a Sunna, os ensinamentos, como o Profeta agia, como o que ele fazia, esclarece o Alcorão, não revoga nada. Por isso temos as Madhahabs, as escolas de jurisprudência, para do sunismo tradicional, né, para harmonizar todo o conteúdo do Islã no Alcorão e na Sunna. No Alcorão existem partes que foram revogadas, não por estarem erradas porque Allah subhanahu wa ta'ala não erra, não se contradiz, mas sim porque Allah subhanahu wa ta'ala, em sua sabedoria, ia islamizando aqueles que estavam recebendo isla de maneira gradativa. Então, às vezes ele colocava uma coisa no Corão, depois ele revogava e colocava uma coisa um pouco mais rígida, até que as pessoas serem capazes de se enquadrar à palavra final. E existem muitas diretivas desse tipo, e alguns cristãos e judeus imaginam que isso seja alguma incoerência do Corão Mas não é assim. O Alcorão é o livro que supervisiona todos os livros sagrados além dele e é internamente consistente. Não existe nenhuma contradição. É, nós temos estudos sobre o Alcorão e temos estudos sobre a Bíblia, por exemplo. Então aqui, até aqui nós estamos é, como que parafraseando Alguns ulemas, alguns sábios sunitas dos primórdios, só que explicando com as nossas próprias palavras. Embora a lei sagrada é do Profeta Muhammad tenha substituído todas as leis religiosas anteriormente válidas, a, a, o Islam é idêntico a elas em crença, como Tawhid, a unicidade de Deus. Fato que o profeta wa sallam, enfatizou dizendo que nenhum de vocês diga que eu sou superior ao profeta Jonas. Esse diz, é um é, Sahar, o forte, Burrari, 4193. E o Corão diz, nós não diferenciamos entre nenhum de, de seus mensageiros. Ao Corão 2, é, Ayá 285, mostrando que as religiões anteriores eram as mesmas em crença. Então, não é questão do Islã ser melhor ou superior do que as outras religiões. Não é esse o ponto. É que elas, as outras religiões, se perderam, se modificaram, se adulteraram. Não são mais. O judaísmo hoje não é mais o judaísmo é, da época de Musa. O cristianismo não é mais o cristianismo da época de Jesus. Temos alguns estudos, em especial, sobre esse assunto relacionado ao cristianismo, que aprofunda bastante esse ponto. O Islã tem as mesmas crenças. Quem quiser pode nos solicitar esses estudos sobre o cristianismo ou qualquer outro estudo que nós mencionarmos aqui. O Islã tem as mesmas crenças das revelações anteriores, mas dá algumas orientações no modo de vida diferente, pois deixou de ser temporal, como na revelação da época de Musa, aliás, salam, chamado judaísmo, e na revelação da época de Issa, Jesus, aliás, chamado cristianismo. O Islã passou a ser atemporal. Ele serve para sempre e para toda a humanidade. Então, ele veio com alguns modos de vida um pouco diferentes, que era para todo sempre. Né? Então, agora, essas religiões foram revogadas. Né? O judaísmo, o cristianismo e outro, qualquer religião foram revogadas pela religião final, o Islã. Elas eram válidas em seus próprios tempos mas no tempo atual não são mais válidas. Elas foram revogadas. Há uma palavra chamada nasq. É uma palavra árabe geralmente traduzida como revogação. Um tipo de revogação sobre o qual há consenso entre os muçulmanos é o nask eté, externo. Quer dizer, a revogação externa. A revogação de leis religiosas judaicas e cristãs anteriormente proferidas no Tanakh e no Novo Testamento, foram revogadas pela revelação islâmica. Não há dúvida de que Mohamedes não acreditava nisso. Então, novamente, isso não é preconceito, arrogância, e sim faz parte da crença islâmica. E a pessoa, para ser um, uma muçulmana, ela deve acreditar nisso. Uma grande variedade é, de estudiosos islâmicos se é... De, Ahmed Khan, sunita do século XIX, discorre sobre isso. E mesmo os salafis, os árabes, concordam com essas ideias. É... Sied Ahmed Khan, né, que a gente acabou de citar, afirmava que na Nasq, a revogação, se aplica entre religiões, ou seja, que o Corão cancelou as leis enunciadas nas escrituras divinas anteriores, como o Antigo e o Novo Testamento. Essa ideia de que a revelação islâmica revoga as leis judaicas e cristãs anteriores, transmitidas por mensageiros monoteístas antes de Mohamed, é amplamente aceita entre os muçulmanos. O Alcorão, na Sura 2, Ayah 106, diz Não abrogamos um verso ou fazemos com que ele seja esquecido, exceto que produzimos o melhor do que ele ou similar a ele. Você não sabe que Allah está acima de todas as coisas competentes? De acordo com Mohammed Ibn Abdul Hak, o lema sunita do século 13, esse ayah refere-se a revelações anteriores ao Corão, quer dizer, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Algo melhor ou semelhante refere-se ao próprio Corão. De acordo com Al-Ghazali, que é um mujadid, um revivificador do Islã, um grande lema, um grande sábio e sufio do século 12, ele diz a revelação do Corão. É uma revogação de algumas das legislações do povo das escrituras, dos judeus e dos cristãos. Não há qualquer contradição no Alcorão. Isso é assim... Agora, é, essas são as palavras da Gazali, né? Isso que ele acabou de filmar é dessa maneira para todos os sunitas e também para os Shitas. Tomando aqui um Shita, Ahmed Hassan, que é um shi, ele escreveu Se lermos essa passagem do Alcorão 2, A 106... Com referência ao seu contexto, não resta dúvida de que o Alcorão está falando sobre a anulação da lei revelada aos profetas dos filhos de Israel. Então, os X pensam exatamente a mesma coisa que os Sunnis em relação a esse ponto. Mas vejam, entendo que as duas coisas que citaremos agora não se anulam, e sim mostram a beleza do Islã. Dizer que o Islã revogou todas as outras religiões não significa dizer que as pessoas de outras religiões não serão salvas. Serão salvas, sim, inshallah, se forem monoteístas e não tiverem tido contato com o Islã profundamente. Pois se a pessoa teve contato com o Islã profundamente, entendeu o Islã e o largou, e foi para outra religião, então ela não será salva e aquela religião que eh, a pessoa foi não terá mais barca, né? benção nenhuma. Né? Temos estudos sobre isso também. A Akda Maturide, quer dizer, a teologia, a escola de crença Maturide, que é normalmente quem segue a Madhah Hanafi, a escola de jurisprudência Hanafi, segue também a Akda Maturide, a escola de crença Maturide, do exilacionismo tradicional clássico, diz que aqueles que morreram em um tempo de profecia enfraquecida serão julgados independentemente no dia do julgamento. Quem não tem acesso ao Islã e não entende profundamente, será julgado de acordo com sua compreensão. Nós temos estudos que falam sobre a salvação do povo do livro. A Akida Maturidi, a crença é maturide do Islã Sintra Tradicional Clássico, que é a que seguimos e ensinamos aqui, dentro da jurisprudência Hanaf, Madarabe Hanaf, diz que o cristão e o judeu poderão ser salvos se forem monoteístas. Isso é afirmado um hadiz referente ao Al-Fatra, encontrado no Sahel autêntico forte, de Ibn Riban em 965. São coleções rigorosas que a Albani classificou como Sahar, autêntico forte. Então, revogar as outras religiões não significa, não significa dizer que só os muçulmanos serão salvos. Essas duas coisas não devem se misturar. O grande Ulema sunita, sufí al-Ghazali, do século XII, e a maioria dos estudiosos muçulmanos sunitas afirmam que para ser responsabilizado e não ser salvo em outra religião monoteísta, é preciso ouvir sobre o Islã por meios confiáveis e de uma maneira razoavelmente precisa. Aí, aquele que conhece e nega o Islã, aí sim não será salvo. Aqueles que não conheceram o Islã profundamente são o povo do intervalo. Hmm. perdão, Mohamed é o último profeta, o selo dos profetas, como diz o Corão na sura 33, a 40, trazido para todos os seres humanos, como a misericórdia para todas as criaturas, sura 21, a.e. a. 107, transcendendo as diferenças étnicas. Suas mensagens, as mensagens do profeta Mohamed, a salvação, a lei sagrada, a sharia, se manterá verdadeira além do tempo e do lugar até o dia do juízo. Desde o início do Islã, a ideia do povo do intervalo ainda tem sido usada para servir as pessoas a quem as mensagens do profeta Mohamed, a nossa, ainda não chegaram. Ibn Abidin, que é um grande estudioso, o lema sunita, é clássico tradicional do século XVIII, a autoridade da escola Hanafi diz que para aqueles que as mensagens de Muhammad salam, não chegaram serão salvas aquelas pessoas, prevalecendo a ideia de que da escola né, daqui da Maturid de que as pessoas que não estão comprometidas com o monoteísmo estarão sujeitas ao castigo do inferno. O seguinte parecer agora de Al na Bulsi do século XVII, também posiciona a Escola Maturidi, da Madhahabi Hanafi, que, embora a obrigação de cumprir a lei sobre o comportamento, Sharia, né, não seja colocada sobre o povo do intervalo, sobre os judeus e cristãos, seu credo deve fazê-los adorar, adotar o monoteísmo, mesmo que a missão de nenhum mensageiro seja estendida a eles dando as minhas palavras aqui, mesmo que a pessoa não tenha tido contato com nenhum dos profetas, ela tem responsabilidade sobre o fitra, sobre o que foi gravado no seu coração, e ela tem responsabilidade de ser monoteísta. Quanto ao povo do intervalo, quer dizer, aquelas pessoas, os judeus, cristãos, ou pessoas que não tiveram contato com a verdade do islã, é, é, elas são inocentes em suas várias condutas Diz aqui, né, a gente está citando aqui -Nabulsi. Elas são inocentes em suas várias condutas Uma vez que a missão não as alcançou durante o intervalo A mesma coisa pode ser dita de pessoas que não nasceram nas terras do Islã. Entretanto é, Todas essas coisas são ditas apenas sobre ações físicas das pessoas Então é, elas muitas vezes não precisam se submeter à xaria é, no próprio Medina quando o Profeta Muhammad senhora, estava lá é, ele não julgava os cristãos e os judeus através da xaria é, tinha a o, a constituição de Medina que é, dava lhe direitos é, para os cristãos e os judeus de terem o seu comportamento de acordo com as suas crenças né? então, ninguém é isento de sua incredulidade para com Allah subhanahu wa então, apesar da pessoa não precisar seguir a Sharia ela é responsável por não acreditar em Allah, subhanahu wa caso seja o caso então, Ibn Abidin e Al-Nabulsi eram ambos estudiosos da Madhhab da e da Maturidi, né? eles expunham essa ideia que a gente acabou de mencionar. Então, concluindo a síntese do que foi dito aqui, é o seguinte: Que não existem outras religiões hoje na humanidade a não ser o Islã. O Islã é a única religião que existe hoje na humanidade. O profeta Muhammad sal é aquele que foi e é usado por Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso e Exaltado, para derramar baraka, bênçãos, sobre toda a humanidade, seja muçulmanos ou cristãos ou quem for. Desde sua vinda, né? A vinda do profeta Muhammad até hoje de qualquer religião. O cristão pode achar que ele está ligado a Jesus, alaihi salam, hoje, mas não está. Está ligado a Mohammed, alaihi Mas por sua falta de conhecimento, isto é relevado para o cristão, desde que seja um monoteísta verdadeiro. Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus, releva isso, né? Inshallah desde que aquele cristão seja um monoteísta isso só mudará essa configuração que nós expusemos aqui só mudará quando Jesus a salão, voltar nós temos tudo sobre Jesus aí Allah subhanahu wa usará Jesus salão, para derramar a barca, a bênção sobre toda a humanidade inclusive para os muçulmanos pois Jesus salão, irá ensinar o Alcorão e a única religião a toda a humanidade que é a mensagem autorizada de Allah subhanahu wa que é o islam, será ensinada por Jesus e perdurará até o final dos tempos. Ele, Jesus, não mudará uma letra do Alcorão. Tudo será exatamente igual. Mas Jesus, terá autorização, quer dizer, estirrada, nós temos tudo sobre isso, para orientar a humanidade de acordo com a sua visão do Corão que será muito parecida à suna, como profetas, elas serão usava, e como a Madharabe Hanafi e o Islã Ahlusun al-Jamah, o sinto tradicional clássico, ensinam aos muçulmanos de hoje. Mas quando Jesus, alayhi sallam, voltar, ele será a autoridade suprema e terá uma única madhhab, única escola de jurisprudência, a escola de jurisprudência de Jesus, alayhi wa sallam. Então, que Allah... Subhanahu wa ta'ala, nos mande logo Jesus, para não mais existir tanta miséria, violências, injustiças, e para nivelar todo o Islã em uma única forma, e para toda a humanidade, acabando com qualquer tipo de polêmica religiosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.